0: Bom dia, que bom receber cada um de vocês aqui nessa manhã, a manhã mais fria do ano até aqui, então vocês são heróis, parabéns por terem saído da cama nessa manhã, ah, como eu gosto dessa época do frio, não pelo frio em si, porque não sou tão fã do frio, mas eu acho tão bacana essa época do ano, porque a igreja fica mais bonita, né? vocês estão mais bonitos hoje, apesar do cheiro de naftalina, tá bem forte hoje nesse, nesse local, ah, o legal de dias assim, é porque nós podemos tirar aquele casaco do armário que você comprou há cinco, três anos atrás para viajar para Campos do Jordão e nunca mais usou, né? aí você falou, hoje eu vou na rede com ele, aí você está toda feliz, que bacana, sejam todos bem-vindos à Rede nesse dia frio, mas um dia muito especial para nós, porque estamos começando uma nova série de mensagens chamada Inversão de Papéis ou Papéis Invertidos. Essa é uma realidade do nosso tempo, nós vivemos hoje em uma sociedade muito confusa, nós recebemos hoje uma série de informações, somos bombardeados por informações, por padrões errados do que significa ser homem, do que significa ser mulher, o que significa ser pai, o que significa ser mãe, então hoje nós vemos uma sociedade em crise, hoje nós vemos um ser humano vivendo a crise existencial e uma das perguntas que que estão latejando em nosso coração, uma pergunta que exerce uma tirania dentro de nós é, quem sou eu? Qual é o meu papel? Qual é o meu lugar? Qual é a minha missão? E o mundo infelizmente traz respostas não satisfatórias, o mundo traz respostas, ilusórias, e isso tem causado problemas em nossas vidas, isso tem causado problemas no nosso casamento, isso tem causado problemas na educação dos nossos filhos, e tudo isso se revela na nossa sociedade, porque como disse Rui Barbosa, a sociedade a família é uma célula mater da sociedade, ou seja, a família, a, a sociedade é reflexo do que acontece em nossas famílias, e hoje nós temos famílias desestruturadas, e não só famílias desestruturadas, mas papéis trocados, papéis invertidos, hoje nós não sabemos mais o que significa ser homem, hoje não, já não sabemos mais, não temos um padrão, uma referência do que significa ser mulher, o que é masculinidade, o que é feminilidade, por isso eu gosto muito do que disse esse pastor Darren Patrick, que disse Há uma distorção na interpretação de masculinidade e feminilidade. Nós temos de deixar a Bíblia nos informar e não apenas indícios culturais ou pistas. Nós... Precisamos olhar para a Bíblia, a palavra do Criador do ser humano, para descobrir o que significa ser homem e o que significa ser mulher. A Bíblia deve ser o padrão do Criador, deve ser o nosso padrão de masculinidade e feminilidade. Hoje temos bandeiras sendo levantadas como a bandeira do feminismo. Dizendo, influenciando uh, o que significa ser mulher, o que significa ser homem, mas deixa eu te dizer uma coisa: muito antes de o feminismo levantar uma bandeira pelas mulheres, a Bíblia já havia levantado, a Bíblia defende o valor e a importância da mulher muito antes do feminismo. Por isso, hoje, eu gostaria de começar a nossa série trazendo o padrão do Criador sobre tudo isso. Mas nós vamos começar pelas mulheres porque infelizmente ao longo dos séculos a mulher foi desvalorizada, algo que não fazia parte do plano da criação, a mulher foi criada tão especial quanto o homem, por isso hoje eu quero te mostrar na Bíblia que a Bíblia defende o valor e a importância da mulher, Deus defende, Jesus Cristo defende o valor e a importância das mulheres, e antes de entrarmos nessa série a respeito de família, a respeito de papéis, nós precisamos relembrar quem é a mulher, para descobrir o papel dela e descobrir o papel dele, na sociedade, na família, no trabalho, no casamento. E eu gostaria de olhar então para a Bíblia e descobrir o que a Bíblia fala sobre as mulheres, mas talvez você vai dizer o seguinte, puxa Tiago, mas a Bíblia é um livro machista e ultrapassado, o que a Bíblia pode ensinar sobre as mulheres, na verdade a Bíblia nos apresenta coisas terríveis que os homens fizeram contra as mulheres, infelizmente muitas mulheres, muitas pessoas têm essa visão a respeito da Bíblia, que a Bíblia é um livro machista e ultrapassado. Se você é uma dessas pessoas que pensa assim, eu quero te dizer que você está tremendamente enganado ou enganada. A Bíblia está longe de ser um livro machista e ultrapassado. A Bíblia é um livro que defende o valor e importância das mulheres, mostra qual é o lugar da mulher na sociedade e na família. E a Bíblia é um livro extremamente atual. Uma coisa que você vai descobrir aqui é que o feminismo é uma manifestação contemporânea de uma batalha espiritual antiga. O feminismo é uma manifestação contemporânea de uma crise, uma batalha espiritual, uma crise espiritual antiga do passado entre o homem e a mulher e eu quero apresentar hoje isso para você, como a Bíblia defende a mulher e como é a mulher o modelo de feminilidade o um modelo de ser feminino, de ser mulher segundo o Criador, deixa eu te mostrar isso, a primeira coisa que eu quero afirmar nessa manhã é que a Bíblia nos mostra a igualdade do homem e da mulher, a igualdade sexual entre homem e mulher é fundamentada na criação, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele fundamenta a igualdade entre eles, veja só o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz assim, Deus criou os seres humanos, nós precisamos estabelecer algo importante aqui, Deus criou os seres humanos, o ser humano não é fruto de, do acaso, o ser humano não é um acidente, o, o ser humano não é fruto de uma explosão cósmica no universo, Big Bang, e aí então surgiu um ser vivo, surgiu lá a, a, uma ameba que foi se desenvolvendo e se tornou um macaco e depois disso, não, o ser humano foi criado por Deus, Deus fez o ser humano e a Bíblia diz que Deus fez o ser humano especial na criação, Ele fez com as suas próprias mãos a partir do barro, a partir do pó, Deus cria o ser humano, Deus criou você, Deus fez você, você não é um acidente, então Deus criou os seres humanos a sua própria imagem, a Bíblia diz que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós fomos criados parecidos com Deus, nós somos diferentes do restante da criação, nós somos diferentes dos animais, nós somos diferentes dos vegetais, nós somos diferentes de tudo, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos a razão, nós temos cérebro, nós temos inteligência, nós temos vontade e emoções, nós somos diferentes, Deus nos criou assim, diferentes a sua imagem e semelhança. E o texto continua dizendo, a imagem de Deus os criou e homem e mulher os criou. Deus criou os seres humanos em duas versões, Deus criou a versão homem e Deus criou a versão mulher, não existe outro gênero de ser humano, os gêneros que foram criados pelo Criador são dois, Tiago então de onde vêm os outros gêneros? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deus criou duas versões, a versão homem e a versão mulher. E o interessante é que o texto que está querendo mostrar aqui, é que existe igualdade entre esses dois seres humanos. Eles foram criados iguais, mas uma versão macho e uma versão fêmea. O que o texto no original está dizendo é que o Deus criador criou Adão. E a palavra no hebraico para seres humanos é a palavra Adão. A palavra Adão, de onde vem o nome de Adão essa palavra significa humanidade, seres humanos, então Deus criou Adão, Deus criou seres humanos e diz que Ele criou os seres humanos, uh, a versão Zacar, macho e a versão Nekibá, fêmea, duas versões de seres humanos e essas duas versões são completamente iguais, ou seja, homens e mulheres são absolutamente iguais em valor diante de Deus. Homens e mulheres são absolutamente iguais em valor diante de Deus. Se você ouviu algo diferente, que o homem é mais que a mulher, que a mulher é mais que o homem, essa pessoa está enganada. Homens e mulheres são absolutamente iguais em valor diante de Deus. É isso que nos descreve Gênesis capítulo 1. Mas Gênesis capítulo 2 continua descrevendo algo mais sobre esses dois seres humanos. Que apesar de serem iguais, eles funcionam de maneiras diferentes. Veja o que diz o texto, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Aqui Deus, Ele vai mostrar algo mais sobre o seu plano de criar um homem e a mulher. É interessante que no momento da criação, o texto nos descreve que Deus criou primeiro o homem. E depois, a mulher. Isso não tem nada a ver com o valor de um e de outro. Isso tem a ver com algo que Deus queria ensinar para o homem. Sabe por quê? Porque Deus fez toda a criação e quando Ele fez a criação, Ele disse, ficou bom, ficou bom, ficou bom. E Deus percebe que havia uma coisa que não estava bom. Tem uma coisa que está faltando. Está faltando algo muito importante na criação. E o homem, as coisas não vão funcionar sem essa parte. E Deus fez primeiro o homem para que o homem percebesse isso. E Deus deu uma tarefa para o homem, olha, você vai uh, dar nome aos animais e às espécies. E é interessante perceber isso, que o texto descreve uma história como se o homem percebesse que faltava algo todas as espécies encontram ah, alguém que os complete, alguém que seja semelhante a eles, mas eu não encontro, e parece que o homem percebe sua solidão, parece que o homem se sente incompleto. E aí então, Deus a partir do momento em que ele per se percebe incompleto, que ele percebe que falta algo, a Bíblia diz, que Deus percebe que não é bom que o homem esteja sozinho, Deus vai fazer alguém que o ajude e o complete a palavra aqui é Ezer, no original que significa alguém que seja como ele e que vai completá-lo, que vai correspondê-lo, Deus faz o homem dormir e Deus tira uma costela do homem e é interessante que muitos estudiosos como Agostinho e outros, eles dizem que Deus não tirou da cabeça para que não seja maior que o homem, Deus não tirou dos pés, para que não seja subjugada pelo homem, Deus tirou da costela, porque ela é semelhante a Ele, é isso que dizem alguns estudiosos numa poesia a respeito desse momento. Mas Deus tira enquanto o homem dorme, Deus faz a mulher, e o texto é lindo, o texto é maravilhoso, porque Deus cria a mulher enquanto o homem dorme, o homem acorda, então Deus diz o texto que Deus traz a mulher até o homem como se fosse uma obra-prima, Deus cria a mulher como se fosse o grande finale da criação, agora sim a criação está completa, agora ficou perfeito, porque faltava algo muito importante, a mulher, e Deus cria a mulher, e eu fico imaginando esse momento, Deus cria a mulher com toda a sua perfeição e detalhes, uma mulher incrível, e Deus traz essa mulher, e Deus apresenta ela para o homem, como que Deus dizendo assim Adão? Olha só isso, olha a minha perfeição, olha a minha excelência, olha o que eu fiz. E diz que no momento que, que Deus apresenta a mulher para o homem, o homem se vira para a mulher e diz, uau, uau. Só que a palavra uh, no hebraico, ela traz a ideia de o homem gritando e dizendo, finalmente, na tradução há uma exclamação, porque o homem diz, Finalmente, o que significa se finalmente? É, faltava algo, eu não era completo, ah, ah, eu não conseguiria viver assim. E finalmente eu encontro, então ele diz: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esse é o primeiro chaveco da história. Hã? É tipo, ola em casa. Hã? Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, hein? Oh, beleza. E ali então eles se casam. Ali Deus nos ensina sobre casamento, o homem e a mulher, eles vão deixar pai e mãe e eles se tornarão uma só carne. Sabe o que nós aprendemos aqui nesse texto? O propósito de Deus sobre a complementariedade. Homens e mulheres se complementam. Sabe o que é bacana na criação? É que homens e mulheres são essencialmente iguais em valor diante de Deus. Mas eles são funcionalmente diferentes. Eles funcionam de maneiras diferentes. A ciência já comprovou isso, que o cérebro feminino funciona diferente do cérebro masculino. Homens são diferentes das mulheres fisicamente psicologicamente, mulheres são diferentes dos homens, fisicamente, emocionalmente, homens e mulheres, eles têm identidades diferentes, o mesmo valor diante de Deus, mas são versões diferentes de seres humanos, e veja só, a mulher não foi criada para ser homem, e o homem não foi criado para ser mulher, o homem foi criado para ser homem, a mulher foi criada para ser mulher, e ao ser mulher e ao ser homem, eles se completam. O homem por si só ah, 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 não era completo. Faltava algo para que o casamento funcionasse, para que a sociedade funcionasse, para que a sociedade hoje funcione. É necessário homem e mulher. O homem tem o seu papel a mulher tem o seu papel, o homem tem a sua identidade, a mulher tem a sua identidade. Então Gênesis capítulo 1, nos mostra a igualdade entre o homem e a mulher. Mas Gênesis 2 nos apresenta que eles se completam. E como disse, uh, por isso o homem e mulher foram criados para cooperar. A palavra definida pela criação do Criador é que o homem e a mulher no seu relacionamento vivessem em harmonia e cooperação. Como disse o pastor John Stott, porque foram criados por Deus com dignidade idêntica, valores iguais. Homens e mulheres devem se respeitar, amar, servir e não se desprezar mutuamente. Porque foram criados como seres complementares, devem reconhecer suas diferenças e não tentar eliminá-las ou usurpá-las um do outro. A mulher não tem que achar que ela é igual o homem uh, no seu funcionamento. As mulheres são diferentes e, e há beleza nisso. Isso traz complemento à sociedade. Os homens são diferentes da mulher e, 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 e há beleza nisso. Você entende isso? Então o homem e a mulher devem se amar, se respeitar, servir uns aos outros e aprender a respeitar essas diferenças sem quer, e, querer usurpá-las ou eliminá-las. Agora... A Bíblia descreve que algo aconteceu. O plano original do Criador foi afetado por algo chamado pecado. É isso que para nós significa a queda. Nós chamamos a queda de um momento em que o pecado entra no mundo. O momento da desobediência do homem e da mulher, Deus deu uma ordem para o homem e para a mulher e disse, olha, comam de todos os frutos, menos da árvore que está perto do meio do jardim, porque no dia em que dela comerem, certamente vocês morrerão, ou seja, o pecado gera a morte, o pecado gera consequências amargas, e a Bíblia diz, que a mulher estava caminhando e provavelmente o homem estava próximo, e então o diabo seduz a mulher através daquele fruto, dizendo, olha, coma desse fruto, não, mas Deus disse que eu, que eu não devo comer. Ah, mas sabe por que, que Deus te disse isso? Deus te disse isso porque Ele é um guloso. Porque essa árvore é maravilhosa. É a melhor árvore do jardim. E na verdade, ela é o segredo de Deus. Porque no dia que dela comerem, Deus sabe que vocês vão ser como Ele. Então Deus não quer que vocês comam dessa árvore. Então o diabo coloca a mulher e o homem contra Deus. Dizendo, Deus não é bom. Por que, que Deus fez vocês assim? Eu não deixo vocês comerem do melhor fruto da árvore, o melhor fruto do jardim. Então coma. E a mulher é enganada, e ela come. E a mulher dá a seu marido, e ele come. Isso é desobediência. Deus disse não, Deus colocou regras. Deus disse desfrutem das milhares de árvores. Então a, a, havia abundância. Mas o diabo coloca o foco na escassez, dizendo, mas essa aqui você não pode, é essa que precisa, essa é a melhor. Ele é o um enganador, ele é mentiroso. E a partir desse momento, o pecado entra na história, o mal entra na história. E nesse momento, a criação é afetada. Trazendo desarmonia entre o relacionamento de, do homem e da mulher com Deus. Trazendo desarmonia do homem o ser humano com a natureza, da natureza com o ser humano, tudo é deformado por causa do pecado, tudo é destruído e corrompido por causa do pecado. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que vai ser afetada é o relacionamento entre o homem e a mulher, eles foram criados para viver em harmonia, eles foram criados para viver em cooperação, mas por causa do pecado, agora, eles vão viver em conflito e competição. E veja só, Deus vem para o jardim e pergunta o que foi que aconteceu, e veja a resposta do homem que antes admirava a mulher profundamente, agora o homem diz, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Sabe o que o homem está dizendo? A culpa é dela. O que o homem está dizendo é, ah, o problema é ela, a mulher que tu me destes. Há pouco tempo atrás Adão, Adão tinha dito, uau, mas agora ele está dizendo, o problema é ela ela é o problema da maldade entrar no mundo, foi ela que desobedeceu, e Adão está completamente errado, porque Adão recebeu a ordem diante de Deus antes, e Adão devia ter sido responsável por ela, cuidando dela, protegendo ela, mas aqui nós já começamos a descobrir que desde a história da humanidade, o homem é omisso, o homem não cuida da mulher, o homem não protege a mulher, o famoso homem, banana, Hã? E muitas vezes as mulheres precisam assumir o papel masculino no trabalho ou na família, porque os homens são omissos, Adão é omisso, Adão não, não protegeu, Adão não disse não, Adão não se posicionou, não a protegeu, o, o certo seria Adão virar para Deus e ele dizer Deus, nós fizemos, e eu assumo a culpa porque eu devia ter protegido, eu sabia, eu podia ter ajudado nesse momento, mas o homem não faz isso. E aí diz o texto, Jesus traz uma constatação, Deus traz uma constatação, mostrando que a partir agora da queda, uma série de consequências vão surgir. O mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, gerando a morte e gerando uma série de consequências para todas as áreas do mundo em que nós vivemos. Por isso o mundo é como é. Por isso o mundo aí fora é caos, porque o, o pecado trouxe o caos. O mal trouxe o caos e destruiu tudo que Deus fez. A Bíblia diz que a natureza geme de dores, esperando a redenção. O mundo em que nós vivemos está é, sofrendo, está morrendo, está piorando, cada vez mais distante de Deus. Tiago, de onde surgem os outros gêneros que foram colocados aí? Surge daqui... Porque a partir desse momento doenças entram no mundo, porque a partir desse momento a morte entra no mundo e o ser humano é afetado em seu desejo, o ser humano é afetado em suas emoções, o ser humano é afetado em seu coração e nós já não sentimos mais como nós fomos criados para sentir nós já não experimentamos, já não vivemos mais como nós deveríamos viver, nós perdemos uma, a referência, A nosso coração é ruim, a Bíblia diz, Jeremias 17, 9 diz, o coração agora é mais enganoso que qualquer outra coisa, porque o mal veio habitar em nosso coração, a Bíblia diz, Jesus Cristo disse em Mateus, é do interior do coração do ser humano que vem o mal o pecado, então não é da sociedade, não é a sociedade que está corrompida, o ser humano está corrompido dentro de si mesmo, e esse é o problema do casamento, esse é o problema da família, esse é o problema da sociedade, esse pecado que vive dentro de nós. E aí Deus se volta para eles e diz, eu vou dizer para vocês o que vocês fizeram, vocês destruíram tudo por causa da desobediência de vocês. E Deus começa a descrever as consequências, e é uma constatação das consequências. E sabe que Deus constata sobre as consequências entre o homem e a mulher? Deus diz, o seu desejo será para o seu marido. Sabe o que significa isso? Significa que você vai tentar passar por cima do homem o tempo inteiro você vai, a, 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 você não vai querer se submeter a Ele, você não vai querer ajudar Ele, você vai querer passar por cima dEle, vai querer usurpar o lugar dEle, você vai querer provar que você é melhor que Ele, e você não vai viver em harmonia com Ele por causa disso. E aí Deus diz sobre, a mulher, sobre o homem o seguinte, e Ele, querendo provar a sua autoridade sobre você, Ele vai dominar você. E veja, não foi Deus quem trouxe isso. Isso é consequência da nossa desobediência. Deus está dizendo, o homem não terá mais respeito por você. O homem não vai proteger e cuidar de você. Infelizmente, o homem vai dominar você. Não era o plano de Deus. Não é o plano original do Criador. É consequência do pecado. A partir daqui, o ser humano que foi criado para viver em harmonia... E, e cooperação, por causa do pecado agora, essa relação é transformada em conflito e competição. Por isso, ao invés de, harmonia, de cooperação, o que o ser humano agora vai viver é em competição. O homem dominando a mulher e subjugando a mulher. E a mulher querendo provar a si mesmo, mostrar que ela é melhor que o homem. Por isso a igualdade, ela vai ser futuramente reafirmada por Jesus na Bíblia, infelizmente ao longo da história, a mulher vai ser subjugada pelo homem, eu não sei se você sabia, mas Sócrates, ele dizia que a mulher é um tipo de castigo divino, era o que dizia Sócrates, na antiguidade, os homens olhavam para as mulheres como se as mulheres fossem um castigo divino, e ele dizia mais, a mulher é um tipo de subcriação, um subproduto, algo entre o homem e o animal. É, é um tipo diferente de ser, algo entre o homem e o animal. Platão dizia que a mulher é uma forma degenerada da perfeição masculina. Olha isso. A mulher é uma forma degenerada da perfeição masculina. E vou dizer mais, infelizmente, os judeus, o povo de Deus entendeu errado quem era a mulher, por causa do pecado, aquilo que Deus disse e constatou que ia acontecer, o seu próprio povo, Deus quis que o seu povo protegesse as mulheres, no livro de Levíticos e Deuteronômios há leis para a proteção das mulheres, mas o povo de Deus dominou, subjugou as mulheres, a cultura judaica era uma cultura extremamente machista, e quando Jesus nasce, sabe como era? Homens não podiam falar com mulheres em público, ah, nem mesmo com suas esposas. Um marido não podia falar em público com a sua esposa, porque isso era desonroso. Os fariseus, que eram líderes religiosos, eles não podiam nem olhar para uma mulher. Quando uma mulher passava, eles tinham que abaixar a sua cabeça, porque a mulher era considerada maldição. A mulher era considerada pelos judeus como a culpada por causa da desobediência. Ela é o problema pelo qual o mundo é assim. Lembra o que Adão falou? A mulher que tu me destes, esse povo continua vivendo. Ah, o problema são elas, o problema são elas. E elas foram subjugadas. O Talmud, que é um livro dos judeus que traz interpretações a respeito da Bíblia. E está cheio de interpretação ruim, errada, péssimo. O Talmud falava o seguinte, que as palavras da Bíblia, da lei, eram palavras para os homens. Seria melhor jogar fora as palavras da Bíblia, ou dá-las aos animais, do que dá-las a uma mulher. Do que ensinar uma mulher essas palavras. Então na cultura judaica o um homem não podia falar com mulher. Nem em público, não podia a, 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 ensinar a Bíblia para uma mulher, era uma cultura machista. Eu não sei se você sabe, mas o Alcorão, ele tem um dos textos do Alcorão, diz o seguinte, ah, quando uma mulher desobedecer um homem, leve-a para a cama e bata nela. É isso que diz o Alcorão. Mas veja só, isso não tem nada a ver com Deus. Deus disse que o valor da mulher é idêntico ao do homem. E o homem foi criado para proteger e guardar e sustentar essa mulher maravilhosa que Deus criou. E da mesma forma, a mulher foi criada para respeitar e viver em amor ao homem e corresponder ao homem. Os dois se complementam ajudando um ao outro, mas ao longo da história a mulher foi dominada e subjugada. Mas algo diferente acontece quando Jesus vem ao mundo. Quando Jesus vem ao mundo, algo novo está para acontecer e algo interessante é que Jesus reafirma o valor e a importância das mulheres, veja o que diz Mateus capítulo 1, 16, é algo interessante, Jacó gerou José, marido de Maria e Maria deu à luz a Jesus que é chamado Cristo, veja na ideia dos judeus, nada de bom podia vir da mulher para os judeus nada de bom podia vir da mulher, e sabe o que Deus faz então? Então Deus faz o salvador no mundo vir através de uma mulher, isso era inconcebível para os judeus, esse é um dos motivos pelo qual Jesus Cristo é rejeitado, como assim o Deus criador vem ao mundo e envia seu filho ao mundo através de uma mulher, Deus está trazendo um recado, e Mateus capítulo 1 é a genealogia de Jesus, Conta a história da sua família, do passado, aqueles que vieram antes de Jesus. E não é uma história linda. São pessoas imperfeitas, cheias de histórias. A história da genealogia de Jesus é pior que novela da Globo. É pior que série do Netflix. Tem todo tipo de gente ali. E Jesus entra na história para redimir a história dessa família e para ser o salvador do mundo. E o que é interessante é que o livro de Mateus foi escrito para os judeus. Mas os judeus eram extremamente machistas. E aí na genealogia de Jesus, mulheres não podiam estar numa genealogia, só homens. Mas as mulheres são colocadas nessa genealogia. Existem algumas mulheres como Tamar, Raabe. Raabe era uma prostituta que nem pertencia ao povo judeu. E essa mulher então entra para a história. Ruth. Baticeba e Maria, cinco mulheres, aparecem nessa genealogia quando um judeu não valorizaria uma genealogia com nomes de mulheres, não faz sentido, não faz sentido uma mulher ter o seu nome colocado aqui, não faz sentido. Sabe o que isso significa? Que Jesus está trazendo de novo as mulheres para o palco da história, mostrando o valor e a importância delas. E olha só o que Jesus faz... Na sua vida, no seu ministério, Jesus vai gastar muito tempo na sua agenda com as mulheres. As mulheres têm um espaço importante na agenda de Jesus. Uma dessas mulheres é Maria Madalena, que foi curada de muitos demônios que ela tinha, diz o texto bíblico. Outra mulher, é uma mulher que tinha uma doença crônica, ela não podia estar em público ela vivia se escondendo, mas ela tocou em Jesus e foi curada, a outra mulher, a adulta, envergonhada, Jesus protegeu aquela mulher adulta que os homens queriam apedrejar, queriam matar, Jesus protegeu ela, dizendo, quem nunca pecou que atira a primeira pedra, Jesus não está dizendo que tudo bem para que ela fez, Jesus está dizendo, olha eu te amo, e eu vou tomar pedra no seu lugar, naquela cruz, e por causa disso você pode seguir adiante, mas não peques mais, mas Jesus protege aquela mulher, contra o que aquela cultura acreditava, Jesus, ele se encontra com uma mulher samaritana no poço, quando um homem não poderia falar com uma mulher em público, Jesus vai até aquele poço encontrar aquela mulher, e era uma samaritana, um judeu não falava com mulher, quanto mais uma mulher samaritana, que era um, um, uma espécie de subproduto, eles não eram judeus, não era povo de Deus, na concepção do judeu, e Jesus fala com aquela mulher e restaura a vida daquela mulher. Jesus encontra a mulher pecadora, que, uma mulher pecadora enxuga os pés de Jesus, Jesus está num jantar com uma série de homens, uma mulher entra e Jesus deixa a mulher se aproximar e enxugar os pés de Jesus com o seu cabelo, que era um, era um sinal de, de amor, de valorização. E aí os judeus, os líderes religiosos olham e falam assim, se aquele homem, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria essa mulher tocar nele, mas Jesus deixa aquela mulher pecadora, talvez uma prostituta, Jesus deixa aquela mulher tocar nele, e Ele valoriza ela, e Ele ama ela, olha só isso, a Maria de Betânia que derramou perfume em Jesus, semana passada nós falamos sobre Lázaro, João capítulo 11, em João capítulo 12 há um jantar com Lázaro, e Maria de Betânia, irmã de Lázaro, ela vem e derrama um perfume caro sobre Jesus, Judas fica indignado, falando, ah, oh, mas esse perfume podia ser vendido e dado valor para os pobres. Mas na verdade Judas estava querendo roubar porque ele era o tesoureiro daquele grupo de discípulos. Mas aquela mulher vai e derrama perfume, as mulheres têm um espaço incrível com Jesus. Marta de Betânia também conversava com Jesus em público, Maria conversava, nós vimos isso semana passada, elas tinham um relacionamento com Jesus Cristo, intimidade, amizade, uma relação importante. Há um outro texto na Bíblia que mostra que Marta estava trabalhando na cozinha e Maria estava aos pés de Jesus e Marta fica irritada porque Jesus está ensinando, os homens estão lá e Maria também está lá. E aí Marta fica irritada e diz assim, ô oh, Jesus, manda Maria vir aqui para a cozinha porque o lugar da mulher é na cozinha, a mulher tem que estar trabalhando, é os homens que são ensinados. E aí Jesus diz assim, Marta, lugar de mulher não é aí. Lugar de mulher é aqui aos meus pés aprendendo as mesmas coisas que os homens estão aprendendo. Maria está quebrando os paradigmas da sua geração e do seu tempo, ao sentar aos pés de Jesus, ela não está cumprindo o protocolo dos judeus machistas. E Deus está valorizando o que Maria fez, para mostrar que o lugar ali não é só lugar de homens, o lugar ali é lugar de mulheres, as mulheres, e essa é a parte mais importante, Maria vai ser valorizada por isso. Portanto, entenda, Deus nunca trouxe essa desigualdade entre o homem e a mulher, Deus valorizou o homem e a mulher, a diferença é que Deus criou o homem para um papel e a mulher para outro papel, mas ambos são amados e valorizados por Ele. Jesus Cristo encontrou a mulher, a, a, curou a mulher encurvada com o demônio, Jesus Cristo curou a persistente mãe siriofenícia, e Ele reafirmou a, a, o exemplo daquela história da mulher que doou tudo o que tinha. Aqui nós temos todos os tipos de mulheres representados. Aqui nós temos mulheres doentes que foram curadas. Aqui nós temos mulheres divorciadas que foram amadas. Aqui nós temos mulheres que foram rejeitadas, mulheres invisíveis, mulheres esquecidas e todas elas foram amadas por Jesus, todas elas foram valorizadas por Jesus, todas elas foram curadas por Jesus, todas elas foram restauradas por Jesus, então deixa eu te dizer uma coisa, não importa quem você é, não importa qual é a sua história, não importa se você está casado ou se é divorciado, ou se é solteira, não importa se você está doente, não importa se você tem vivido problemas emocionais, não importa se você está empregada ou desempregada, Jesus ama você você, e Ele tem um plano para a sua vida, e Ele quer cuidar de você, por isso, como disse esse professor americano, o tratamento de Jesus às mulheres sempre foi solícito e protetor, como se Ele estivesse assumindo a responsabilidade sobre elas, depois de uma longa história de depreciação, desvalorização e compensando isso com uma dose transbordante de amor divino, a Bíblia não é um livro machista, pelo contrário, a Bíblia grita, Jesus Cristo aliás, levantou uma bandeira muito antes do feminismo, Jesus Cristo subiu na cruz e a cruz declara o valor das mulheres, aliás quando Jesus Cristo estava na cruz, no momento mais importante da história da humanidade, Jesus Cristo virou para o seu discípulo João e ele disse, João a partir de agora essa mulher que está do teu lado é sua mãe, é parte da sua família, cuide dela. Está entendendo? Jesus na cruz, preocupado com aquela mulher que é a mãe dele, que está sofrendo, e ele diz, João, cuide dela por mim. Jesus Cristo, o seu valor não está na bandeira do feminismo, o seu valor está na cruz de Cristo. Entenda isso, agora, John Stott diz, Jesus pôs fim a maldição da queda, revestiu a mulher com sua nobreza parcialmente perdida, e recuperou para sua nova comunidade do reino, a bênção da igualdade sexual proveniente da criação original. Jesus acabou com essa maldição da queda, dizendo, as mulheres têm espaço, parem com isso, as mulheres têm o seu lugar, elas são tão especiais quanto os homens são, e vocês precisam aprender a viver juntos. Mas infelizmente, depois de tudo que a Bíblia ensinou, depois de tudo que Jesus reafirmou, homens ainda sim, continuaram subjugando e desvalorizando as mulheres, as igrejas se calaram, e ainda vemos hoje reflexo na nossa sociedade disso, veja só, o estado de São Paulo é, trouxe nesse ano uma estatística, primeiro trimestre de cada ano, lesão corporal por violência doméstica, 88 mulheres no estado de São Paulo por trimestre, todo primeiro trimestre do ano, eles fazem essa pesquisa e eles descobriram que 88 mulheres no estado de São Paulo são agredidas por dia. Isso é o que é registrado, 88 milhões por dia. Agora, essa mesma pesquisa mostrou que no primeiro trimestre de cada ano, que é o primeiro trimestre, primeiro trimestre de 2016, quase 7 mil mulheres foram agredidas, aqui 7 mil, 2017, aqui 2018, 7.741, 2019, quase 8 mil mulheres, sabe o que isso significa? Isso significa que o número de mulheres sofrendo, sendo subjugadas, sendo dominadas, está crescendo absurdamente, continua crescendo, os homens deveriam proteger, os homens deveriam cuidar, mas os homens continuam dominando as mulheres, ah, uma outra estatística que foi trazida também é o feminicídio, é o homicídio realizado pelos homens contra as mulheres, primeiro trimestre, em 2018, morreram 21 mulheres no estado de São Paulo por causa de um marido que matou uma mulher. Nesse ano de 2019, 37 mulheres morreram nesse primeiro trimestre por maridos. Homens que mataram mulheres. Um aumento de 76% do ano passado para cá. Então posso te dizer uma coisa? O feminismo, ele tem sido importante, porque ele tem levantado um problema, ele tem mostrado uma injustiça, e a igreja se calou. O feminismo, ah, as mulheres continuam sofrendo abuso, as mulheres continuam sofrendo inferiorização, as mulheres continuam sofrendo desvalorização, e as mulheres elas ah, se tornaram objetos, objetos sexuais, são vistas como apenas objetos, instrumentos de desejo, de sexualidade e uma das maiores demonstrações do século XXI de que nós continuamos a ver as mulheres como objetos é a própria pornografia, veja só o que disse esse homem no TED, ele disse o seguinte, as jovens de hoje recebem a mensagem não só da pornografia em si, mas a partir da cultura geral influenciada pela pornografia. Ele diz, as meninas são levadas a pensar que se você quiser ser digna de amor, em primeiro lugar, você tem que ser digna de desejo sexual, a nossa cultura é influenciada pela pornografia, vivemos em uma cultura erotizada, e as mulheres recebem um recado, você só é digna de amor se você for digna de desejo, então muitas mulheres querem ser dignas de amor, e elas então apresentam o seu corpo, de maneira que os homens as amem, as desejam, Você está entendendo? Uma cultura influenciada, muitas mulheres sendo enganadas por isso, se permitindo ser um objeto, quando a mulher não é assim, a pornografia, é, 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 deixa claro isso, a pornografia são mulheres agindo como homens querem, são homens abusando de mulheres, é algo violento, é algo terrível, isso tem destruído casamentos, isso tem destruído a mente masculina, e isso tem destruído a mulher. A pornografia é, é, é uma coisa terrível, deveria ser exterminada, e se você consome pornografia, você está contribuindo para isso. Você está objetificando as mulheres. Por isso, o feminismo é importante e o feminismo só fala mais alto hoje porque a igreja se calou, o problema é que nós como igreja deveríamos ter levantado essa bandeira, mas tiveram que, que criar um movimento chamado feminismo porque a igreja se calou, porque a igreja se omitiu, porque é a igreja que deveria entender a criação original de Deus, porque é a igreja que deveria entender a agenda de Jesus Cristo que amou as mulheres, deveria falar, Deveria proteger, deveria cuidar, mas não cuidou. E aí vem um movimento feminista, que vê um problema que a igreja não viu, que vê injustiça que a igreja não viu. E esse movimento está parcialmente certo, porque eles veem o um problema, eles veem a injustiça, mas eles não têm a solução ideal. Não tem. Nós temos, mas nós nos calamos. Então nós precisamos como igreja nos levantar e cuidar e proteger e valorizar e mostrar a importância das mulheres. E o problema do feminismo é que ele traz implicações sérias. Porque o feminismo traz respostas baseadas no ser humano, no humanismo onde o, o ser humano está no centro isso traz implicações sérias. Por exemplo, deixa eu te mostrar algumas implicações sérias do feminismo, comparando isso com a resposta bíblica para esse assunto que nós estamos lidando. O feminismo vai dizer que o problema do mundo em relação às mulheres é o machismo. É a opressão machista. Mas o que muitas mulheres estão pensando a partir disso é o seguinte, é que o problema é o homem. O problema é o homem. E aí tem uma mulher que é uma das principais do, do movimento uh, feminista, a Gloria Steinem, ela diz o seguinte, a melhor maneira da mulher ficar só é se casando, o problema é o homem, essa mesma mulher ela vai dizer, a mulher precisa do homem, assim como um peixe precisa de uma bicicleta, você está entendendo que o movimento feminista começa a criar, lutando contra o machismo opressor, começa a trazer outras implicações, qual é? A mulher começa a achar que o problema do mundo é o homem. Então veja, lá atrás, na, o homem disse, o problema é da mulher, isso é machismo. Agora se levanta o feminismo como uma manifestação contemporânea de uma batalha espiritual antiga, dizendo, o problema não são as mulheres, o problema são os homens mas a Bíblia vai dizer que o problema não é o homem, o problema não é a mulher, o problema é o pecado. Foi o pecado que gerou esse conflito e essa inversão de papéis entre o homem e a mulher. O que gerou a inversão de papéis não é a nossa cultura, o que gerou a inversão de papéis é esse problema espiritual chamado pecado. Aí a Bíblia vai dizer, a, a, o feminismo vai dizer, a mulher não precisa do homem então, porque o homem é um problema. Mas a Bíblia vai dizer, homens e mulheres precisam uns dos outros, homens e mulheres dependem uns dos outros, homens e mulheres se completam, e não está falando só de casamento. A maior beleza que existe na humanidade, por exemplo, a minha equipe aqui na igreja, nós possuímos mulheres na equipe. E a nossa equipe nunca seria fantástica se não tivesse as mulheres. A nossa igreja nunca seria tão fantástica se não tivesse mulheres também trabalhando como voluntários. Homens e mulheres em todas as esferas da sociedade, eles se completam. Então nós precisamos de homens e mulheres na família. No casamento é homem e mulher, porque o casamento é a célula máter da sociedade. Representa como a sociedade deve funcionar então na sociedade nós temos que ter homens e mulheres nas empresas, homens e mulheres na liderança de empresas, nós precisamos de homens e mulheres. Outra coisa que o texto vai dizer, o casamento é banalizado, o casamento é banalizado, como essa mulher Gloria Steinem disse, ela disse, a melhor maneira de ficar só é se casando, o casamento não vale a pena para a mulher, mas a Bíblia vai dizer, o casamento é sagrado, o casamento é bom, o casamento é maravilhoso, quando vivido da perspectiva de Deus. Aí outra implicação do movimento feminista, a, a, a maternidade, a mulher é muito mais do que ser mãe. Ok, é verdade, a, a, a maternidade não é a única vocação da mulher. A mulher também foi chamada para o trabalho. A mulher também foi chamada para fazer diferença no mundo através do seu trabalho. E a Bíblia mostra uma porção de mulheres que fizeram diferença no mundo através do seu trabalho. Uma delas foi Débora. Uma mulher incrível, outra foi Esther. A Bíblia vai mostrando no Antigo Testamento mulheres que transformaram o mundo a partir do seu trabalho, a partir do seu comprometimento, do seu posicionamento. Agora, o movimento feminista tem desvalorizado o papel da mulher do lar. Porque você não é só uma heroína, um ato heróico, não é a mulher ser bem sucedida só uh, no mundo dos negócios. O lar... Cuidar de filhos é um ato heróico, é algo maravilhoso, as mulheres que estão no lar precisam ser valorizadas porque é tanto trabalho quanto qualquer outro trabalho que existe por aí, é trabalho também. Então a Bíblia exalta a maternidade, a Bíblia valoriza a a maternidade, isso não quer dizer que se você não é mãe, ou se você não se casou, não há espaço para você. Pelo contrário, como eu disse, a maternidade não é a única vocação da mulher. A mulher também tem a vocação para o trabalho, e trabalha tão bem quanto o homem. Mas se você não está no mundo de trabalho corporativo, se você está trabalhando em casa, a Bíblia diz que você é uma heroína. Não existe trabalho mais importante que esse. Não existe. A maternidade é o trabalho mais importante importante do mundo como disse um dos presidentes americanos, ele disse o seguinte as mãos que embalam o berço são as mãos que movem e governam o mundo as mãos que embalam o berço, governam o mundo por outro lado, o movimento feminista ensina a mulher a ser autocentrada a pensar em si mesmo a sua felicidade minha vida meu corpo eu faço o que eu quiser, então se eu quiser abortar, eu posso abortar, porque não interessa se tem um ser humano dentro de mim, eu preciso me valorizar, e eu não quero engravidar, porque eu não quero que o meu corpinho perca a forma, porque é a minha vida e o meu corpo. Então o movimento feminista ensina o seguinte, você tem a liberdade de escolha, e se você quer escolher, não tem um filho dentro da sua barriga, e se você quiser assassinar ele, você pode assassinar, não tem problema nenhum, porque você tem que pensar em si mesmo você tem que ser feliz, pense na sua autoestima, agora a Bíblia ensina algo totalmente diferente, a Bíblia ensina, homens e mulheres devem ser outros centrados, o homem deve não pensar em si mesmo, o homem tem que pensar nela, nelas, a mulher tem que pensar nele, a mulher pensa no seu marido, a mulher pensa nos seus filhos, a mulher pensa, o ser humano deve pensar no outro, a Bíblia trocou a palavra autoestima pela palavra outro, Estima, valorizem os outros, sirvam uns aos outros, amem uns aos outros, mesmo os teus inimigos, ore por eles, abençoe eles. A Bíblia ensina uma postura diferente, como seria o um mundo assim, se todos nós fôssemos a outros centrados? O problema do mundo é esse. Esse é o problema do pecado, essa é a essência do pecado. A essência do pecado é um ser humano que é autocentrado. Eu, o problema do ser humano é esse eu, é esse egoísmo. Então esse é o problema da implicação do movimento feminista, ensina as mulheres a serem egoístas, ok, não, mas nós estamos pensando nas mulheres, mas não deve pensar só nas mulheres, pense no todo, homens, mulheres, crianças, filhos, bebês, outro central, e para com esse negócio de minha vida, meu corpo, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20 diz, acaso não sabeis que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Portanto, diz o texto, honrem e glorifiquem a Deus com o seu corpo, o seu corpo não é seu, o seu corpo é de Deus, foi Deus quem criou você, e o teu papel é honrar a Deus com o teu corpo, isso vale tanto para o homem, quanto vale para a mulher para com esse papo de que é a minha vida e na minha vida mando eu, porque Gálatas 2:20 diz que o cristão, Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ok, o movimento feminista levantou uma bandeira, mas eles não trazem respostas e soluções, a Bíblia nos traz a resposta e a solução, Portanto, eu quero encerrar rapidamente, por causa do nosso tempo, mostrando o modelo divino da feminilidade. Estamos carentes de uma referência. Estamos carentes de um modelo. Mas a Bíblia traz o um modelo do feminino e da feminilidade. E ele está lá em Provérbios 31. E vejo que esse texto maravilhoso, nós vamos encerrar por aqui. O texto diz o seguinte. Quem encontrará uma mulher virtuosa, ela é mais preciosa que rubis. Ela é mais preciosa que os rubis, uma mulher virtuosa. Agora, sabe o que significa esse mulher virtuosa? Esse mulher virtuosa significa força e poder. A palavra que mulher virtuosa, é uma palavra interessante, porque essa palavra também é usada na Bíblia para descrever a força de um exército. A mesma palavra aqui usada para mulher virtuosa é usada para descrever a força de uma tropa. É muita força, uma força muito poderosa. Então quando a Bíblia descreve a mulher, ela, descreve, ela não descreve a mulher como um sexo frágil. Ela descreve a mulher como uma mulher forte. Esse é o padrão de feminilidade segundo a Bíblia. Então nós erramos quando nós acreditamos no padrão da Disney nos últimos, nas últimas décadas, quando a Disney disse que mulheres se parecem com princesas. E as princesas, nesse, nesse padrão Disney, elas são mulheres indefesas, as princesas são mulheres frágeis, são mulheres vaidosas, À espera do seu príncipe, elas estão. a vida delas é esperar o príncipe, só que o mundo cansou disso, o mundo se rebelou contra isso, e aí então o que o mundo trouxe? O mundo trouxe a mulher maravilha, agora chega de princesa, nós queremos mulheres guerreiras, nós queremos mulheres incríveis, a Capitã Marvel agora recentemente, são mulheres diferentes daquelas mulheres que, que a Disney formatou, e diante desse texto bíblico que nós estamos trazendo agora, deixa eu te dizer uma coisa, a mulher, segundo o padrão de Deus na Bíblia, ela não é uma princesa, a mulher, segundo o padrão de Deus na Bíblia, ela se parece mais com essas mulheres guerreiras, mulher virtuosa, forte, uma guerreira, e a Bíblia descreve sobre essas mulheres, essa força, elas vestem-se de força e dignidade e elas riem sem medo do futuro, muitas vezes quando o marido desmorona, a mulher vai lá e levanta ele dizendo vamos, nós vamos conseguir, nós vamos dar um jeito… A mulher estabelece essa base para o lar, para que o homem tenha encorajamento e respeito, ele siga adiante. Mulheres confiantes, esse é o padrão de feminilidade, de acordo com a Bíblia. As mulheres são fortes. Interessante o que Martinho Lutero disse, olha o que ele disse sobre a mulher dele, o homem que causou a reforma protestante, um dos principais personagens da reforma protestante, nos influencia tanto como a igreja, veja o que ele disse, minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também, sem ela eu ficaria totalmente perdido, ela cuida de mim nas minhas depressões e suporta meus acessos de cólera, olha só, eu ficaria totalmente perdido sem ela, ela cuida de mim quando eu estou mal, quando eu estou doente, ela me ajuda em minhas depressões, meus altos e baixos, ela me ajuda em meu trabalho e acima de tudo ela ama Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nesta vida. Se algum dia vierem escrever a história de tudo que já tem acontecido, a reforma, espero que o nome dela apareça junto ao meu, eu oro por isso. É uma pena que quando falam da reforma, só falam de Martinho Lutero, mas não falam da mulher que estava por trás de Martinho Lutero e que ele disse que é responsável por tudo. Sabe que eu me identifico tanto com isso? Porque eu penso, sem a Nath eu estaria perdido. Sem a Nath, eu estaria perdido. Eu sempre digo que há um Tiago antes da Nath e um Tiago depois da Nath. E a Nath é o segredo do meu ministério. Segredo do meu ministério. Talvez você não vê muito ela. Mas ela é a base. Cuidando do Tiago, ajudando o Tiago a manter os pés no chão. E trabalhar e no dia que eu conheci a Nath, eu me tornei outro homem, outro homem, faz todo sentido o que Deus disse, faz todo sentido, sem ela eu estaria perdido, sem ela Adão estaria perdido, sem elas nós estaríamos perdidos, e eu acredito nessa força, porque eu vejo a minha mulher, porque eu olho para minha mãe, Dona Margarete, que hoje está aqui, uma mulher forte, que se posicionou com meu pai antes de eles se casar, porque ele não levava a Deus a sério, e ela fechou a porta e ela disse, eu amo a Deus, e se você não ama a Deus, eu não quero ter nenhum relacionamento com você, e não foi fácil, mas ela foi forte, e isso influenciou a vida do meu pai, que se tornou um grande homem de Deus, isso influenciou a vida dos filhos, isso tem influenciado a vida dos netos, por causa de uma mulher posicionada, forte, com dignidade... A Bíblia também diz sobre essa mulher que ela tem caráter, o marido dela tem plena confiança nela e ela lhe enriquecerá a vida grandemente, o marido tem plena confiança nela, ela tem caráter. Algumas semanas atrás saiu a reportagem de uma mulher chamada Joana Dark Félix, uma palestrante famosa no Brasil descobrindo que a vida dela era uma enganação, ela mentiu sobre os títulos dela em Harvard. Foram escrever um, um livro e fazer um filme sobre a vida dela. E descobriram a mentira que era a vida dela. Cuidado mulher. Na busca por aprovação. Por aparecer. Cuidado para não perder o caráter. Assim como muitos homens perderam. Também cuidado para não entrar nessa onda. Porque o número de divórcios está crescendo. E agora o maior problema é infidelidade conjugal. E na maioria das vezes são mulheres. Mulheres que estão dando um recado para o marido. Talvez com raiva. Talvez como vingança. Deus não criou você para isso. Fuja disso. Esse pode ser o padrão do mundo que diz: "Vai lá, paga na mesma moeda". A Bíblia diz que esse marido tem plena confiança nela, é caráter. Mulheres têm caráter. E a partir do seu caráter elas podem transformar a vida dos homens, da sua casa, dos seus filhos. Ela sempre lhe faz bem não faz o mal todos os dias de sua vida. Outra característica dessa mulher é determinação, é uma mulher determinada. Ela adquire lã e linho e com alegria trabalha os fios com as mãos, com, na, como navio mercante, traz alimentos de longe, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Olha só essa mulher, ela adquire, ela trabalha, ela traz ela se levanta de madrugada cedo, planeja, olha o que o texto continua dizendo, versículo 15 a 17, provérbios 31, ela vai examinar um campo e o compra, com o que ganha ela planta um vinhedo, ela é cheia de energia, forte e trabalhadora, certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, sua lâmpada permanece acesa durante a noite, ela acorda cedo de madrugada, ela permanece acordada durante a noite, você está vendo essa mulher? Essa mulher é incrível, ela acorda mais cedo, ela dorme mais tarde, ela cuida da casa, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos, ela cuida dos negócios, ela trabalha, ela é gestora do lar, mas ela é uma empresária, ela é uma investidora, ela compra um campo, vende o campo, investe nisso, faz aquilo, ela senta, vê se as finanças estão legais, ela é uma mulher incrível, a Bíblia descreve uma mulher incrível, esse é o padrão de feminilidade graças a Deus pela vida da Nat talvez a Rede não estaria aqui hoje a Rede não seria a Rede se Deus não tivesse colocado uma Nat na vida do Tiago e se um dia contarem a história dessa igreja que contem e coloquem o nome da Nat e de todas as outras Naths e mulheres que estão servindo nessa igreja e trabalhando e têm feito um trabalho incrível uau determinação as mulheres através do seu trabalho podem cumprir a missão de Deus no mundo, e veja só como eu disse a maternidade não é a única vocação da mulher, é uma vocação especial mas não é a única, a mulher também foi chamada para o trabalho, e as mulheres através do seu trabalho podem, também podem servir a Deus no mundo e fazer diferença no mundo a mulher ela tem o um foco na família quando chega o inverno não se preocupa pois todo em suas famílias tem roupas quentes é uma mulher que apesar de empreendedora, apesar de investidora, não perdeu o foco do que é mais importante, o que é sucesso na vida, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar, ela tem um foco na família, isso não quer dizer, presta atenção, que você tem que se casar, tem muitas mulheres que talvez não se casaram, isso não significa que você não pode ser feliz, você pode em Cristo ser completamente feliz, em Cristo você encontra tudo o que, que precisa, nós cantamos isso, tudo, em Cristo está tudo que eu preciso. Você não precisa se casar para ser feliz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você se casar, a família se torna a sua prioridade. Você pode trabalhar, mas não uma coisa em prol da outra. O trabalho sustenta a família. O maior projeto de Deus é a família, a família é algo sagrado. Então mulher, se você quer trabalhar, se você quer ser bem sucedida, tudo bem, vá e faça diferença no mundo. Ajude a construir o um mundo que Deus quer que a gente construa. Mas nunca esqueça que o seu maior trabalho e missão, tanto do homem quanto da mulher, é a família. Tanto o homem quanto a mulher, a sua prioridade deve ser a família. E semana que vem nós vamos falar sobre os maridos a gente vai falar mais sobre isso o texto diz, seu marido é respeitado na porta da cidade onde se senta com as demais autoridades o marido dessa mulher é respeitado porque todo mundo vira para ele e fala assim ó, uau cara, que mulher incrível como você é abençoado eu lembro que eu tinha um professor no seminário chamado Darcis Borowski que eu brincava com ele casado com uma mulher incrível, eu falava assim Darcis, sabe qual é a sua maior virtude? qual? sua esposa E eu posso dizer qual é a maior virtude de muita gente aqui através de todos nós nossas esposas eu sou respeitado pela esposa que eu tenho que mulher seus filhos se levantam e a chamam de abençoada e seu marido a elogia muitas mulheres virtuosas nesse mundo mas você supera todas elas se tem uma coisa que meu pai faz é honrar minha mãe eles estão aqui, se tem uma coisa que eu gosto de ver eles é meu pai abraça ela o tempo todo eles estão sempre juntos, curtindo, a vida juntos, o casamento, e meu pai sempre reforça o quanto essa mulher é importante na vida dele, um dia meu pai preparou no cultinho doméstico lá em casa, já contei isso aqui, o dia em que minha mãe entrou na sala, sentou no trono, e meu pai fez a coroação da rainha do lar, e eu e meus irmãos entramos, cada um com um objeto, uma coroa de cartolina, Uh, uh, com, com um cartaz escrito a, a, mulher, a beleza é passageira Formosura Mas a mulher que teme ao Senhor será reconhecida E nós entramos Então meu pai nos ensinou E ele disse Não existe nada mais importante em nosso lar do que essa mulher Nós devemos todo respeito a ela porque quem ela é Ela é responsável por aquilo que nós somos Honrando aquela mulher A minha mãe Aquele dia eu aprendi a amar uma mulher A respeitar uma mulher e cuidar e proteger de uma mulher. Agora essa mulher, a minha mãe, soube edificar o nosso lar. Ela é a liga. Ela foi a liga, ela uniu tudo. Até hoje ela liga tudo, liga para o seu irmão, liga para sua mãe, liga para o pai, fala com ele. Eles oram pelos filhos, ela está todas as manhãs com meu pai orando lá em casa pelo meu ministério, pela vida da minha irmã na Austrália, pela vida do meu irmão em Brasília, orando. Eles estão juntos em oração pela família, longe dos olhos, mas perto em oração, a mulher sabe, dificular, mas é insensata, destrói com suas próprias mãos, ela foi sábia, ela sabia a força que ela tinha, o poder que ela tinha, ela influenciou a vida do meu pai, influenciou a minha vida, nossas vidas foram moldadas por essa sabedoria expressa através da vida dela, desde o começo, a minha mãe me ensina que existe uma receita para um lar transformado, Sabe qual é a receita? Amor, Bíblia e oração. Amor, Bíblia e oração. Uma receita para as mulheres transformarem a vida dos seus maridos, dos seus filhos e dos seus lares e os ambientes onde estiverem. Eu sempre brinco que na minha casa não tinha decoração, a minha casa era versículo bíblico. Era a Bíblia no espelho do banheiro enquanto escovava os dentes. Era a Bíblia na cozinha, era a Bíblia na sala, era a Bíblia em versículos na parede por toda a casa. Nossa mãe conspirou contra nós Mas a Bíblia diz sobre si mesma Que ela é viva A Bíblia é viva E minha mãe sabia disso Porque essa palavra de Deus tinha transformado a vida dela ela sabia que ia transformar a vida dos seus filhos Transformou a vida do nosso pai Que se tornou um grande homem de Deus Um grande líder que nós admiramos E semana que vem é hora de falar dele Que mulheres Que mulher por último, o modelo divino de feminilidade, amor a Deus em primeiro lugar, os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. A mulher de Provérbios 31, modelo de feminilidade divino, é uma mulher que não coloca o seu valor e identidade no seu corpo, na sua beleza, é uma mulher que descobriu o seu valor, dignidade e beleza em Deus, Deus me ama, a minha, a minha identidade está no amor que Deus tem por mim, e o mais bonito nessa mulher, de tudo que ela é, é o amor que ela tem por Deus, ela fez disso a sua prioridade, Deus em primeiro lugar, Deus antes do meu marido, Deus antes dos meus filhos, Deus antes da, da, do trabalho, Deus antes de tudo, eu posso trabalhar, eu posso me casar mas eu não posso deixar de ter Deus como o meu Deus em primeiro lugar hoje nós vemos uma inversão hoje as mulheres têm sido valorizadas pelo Instagram o Instagram é uma fábrica de inveja e talvez você mulher muitas vezes abre o Instagram, abre o Facebook, você vê aquelas mulheres que são valorizadas pelos homens, o que a Bíblia está dizendo é que essas mulheres não vão durar. as mulheres que vão ser elogiadas, são as mulheres que amam a Deus em primeiro lugar, porque a beleza vai, porque a formosura vai, porque o Instagram é passageiro, porque as mulheres do Instagram não vão durar e vai passar, mas a mulher que teme ao é Senhor, essa será elogiada, então não se preocupe, se você está envelhecendo, não é feio envelhecer, mas é feio envelhecer e não amadurecer. Então amadurece e se torne linda como uma mulher que ama a Deus, como uma mulher que tem caráter, como uma mulher que tem transformado o seu lar, uma mulher que tem transformado o mundo através do seu trabalho, uma mulher forte, uma mulher determinada. Deus te fez incrível, Deus te fez incrível. Encontre a sua identidade em Cristo. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, homens e mulheres devem aprender a amar e servir uns aos outros, respeitando suas diferenças. Segundo lugar, o valor da mulher não está no seu corpo ou beleza, está no amor de Jesus demonstrado na cruz. Lembra disso? Muito antes de o feminismo levantar uma bandeira, Jesus Cristo se levantou numa cruz, para declarar o quanto Ele ama você. O seu valor não está no seu corpo, na sua capacidade de ser desejada ou seduzir, o seu valor está no amor de Jesus demonstrado por você na cruz. E por último, nosso papel como igreja é cuidar, proteger e lutar pelas mulheres com toda a nossa força e amor. A igreja não pode se calar. Nós temos que levantar a cruz de Cristo e declarar que todo ser humano foi amado por Deus, Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho, para que desse a vida em nosso lugar, amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu quero orar, por cada mulher que está aqui, Deus, nessa manhã, quero te agradecer, porque o Senhor nos fizeste, de modo tão especial, e sem elas nós estaríamos perdidos. Mas Pai nos perdoa porque como homens. Nós deixamos de valorizá-las, de protegê-las, de cuidá-las. Elas foram dominadas, subjugadas, se tornaram objetos. E o Senhor veio ao mundo para restaurar tudo isso. Esse mundo que vive dominado pelo mal. O Senhor veio destruir as obras do diabo. Traz de volta a mulher, Deus, para o seu lugar. Traz de volta o homem para o seu lugar. Nos ajuda, Deus, a entender o modelo de masculinidade bíblica, feminilidade bíblica, família, quem nós somos em Cristo. Te agradecemos, Deus, pelo teu amor, te agradecemos pela cruz, te agradecemos por teu sangue que veio restaurar, que veio por fim a essa queda do pecado e da maldição, fim à morte, agora nós queremos ter vida em ti, nós temos vida em ti, e queremos ser transformados em ti, famílias transformadas, vidas transformadas, nós nos rendemos a ti Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, quero pedir que todas as mulheres fiquem de pé, todas as mulheres de pé nesse ambiente, uma salva de palmas para essas mulheres incríveis. Entenda uma coisa, você mulher não é aquilo que teu marido disse no momento da briga, você não é o que o mundo disse ao longo dos séculos, você é o que Jesus Cristo fez na cruz por você.